0: Ô, jogo, coluna política com Renan Marante aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, Renan. Bom dia, Luan. Bom dia a todos os ouvintes da Serra Catarinense da Rádio RC7. Hoje o programa é diretamente de Silent Hill, né? <risos> pra quem não entendeu a disso, estamos aqui num nevoeiro nas torres da RC7. Isso aí. E hoje estamos recebendo aqui o um cara que é uma cara nova na política serrana, uh, colega
1: advogado, Jonathan Matias Mendes. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, Renan. Bom dia, Luan. um
0: pouquinho da microfone, bom dia.
1: É, cumprimento também os ouvintes aí, né? Agradeço por estarem prestigiando aí o programa. Jonathan,
0: para quem por acaso ainda não te conheça, o amigo é filiado no PTB, né? Correto? E tenciona sair a candidato é, a deputado
1: estadual, é isso mesmo? Exatamente, Renan. A gente tá se preparando aí, já temos um grupo já há muito tempo, né? É, planejando sair candidato a pré-candidato a deputado estadual hoje. Legal, e o que que te motivou a você
0: sair, entrar na política, ter essa vontade de concorrer, o que que, qual, qual que é a tua
1: mola impulsora disso? Na verdade, hoje a gente, é, é o inconformismo né, com o que está aí, com o que tem se mostrado aí, né na política, a gente é, há muito tempo já envolvido, desde 2016 eu tenho caminhado na política Antigamente eu não tinha envolvimento político, muito pelo contrário Eu abominava, era um antagonista da política E desde 2016 eu busquei conhecimento, busquei saber mais da política E hoje a gente, eu me coloco à disposição por estar é, realmente inconformado Com o que a gente tem tido hoje na política de representação É um caminho na verdade que a gente está podendo observar,
0: de outros candidatos, inclusive que entrevistamos aqui e tal, que é bem natural, as pessoas acabam ficando uh, primeiro uh, enojadas, vamos dizer assim, na política querendo uma total uh, dissonância da política num segundo momento elas acabam só se afastando mesmo e num terceiro momento às vezes até se aproxima ao ponto de de querer transformar esse sincretismo em uma em uma candidatura para uma tentativa de mudança, acho que é isso,
1: né? A, a ideia é, exatamente. Esse tipo de sentimento a gente já viu muitas vezes até em candidatos, né, Renan? Vamos ser bem honestos. É, e acho que esse amadurecimento que você acabou de citar, e muitas vezes acaba se tornando, é um momento de amadurecimento, né, esse inconformismo e até se colocar à disposição, só que a gente tem visto candidatos que te passaram por esse processo, e acabaram depois se entregando ao jogo as velhas práticas ao jogo né é, ocasionalmente é, o
0: nome do nosso programa é <risos> parece que foi combinado é. <risos> mas assim é, e, e o que que tu acha que te qualifica para ser
1: um futuro um possível deputado estadual na verdade para mim te responder isso eu vou te contar uma breve historinha né por favor é, lá em 2016 eu fui convidado para apoiar um determinado candidato né por um amigo meu eu falei para ele a seguinte palavra olha, eu nunca me envolvi em política minha família nunca se envolveu em política, então não vai ser agora que eu vou me envolver, né? Realmente por abominar a política. Naquele momento Exato. era sentimento. Foi uma semente que foi plantada, acabei buscando com mais conhecimento e realmente é, é esse processo de amadurecimento que a gente acabou de falar no ano passado a gente é, se uniu a alguns grupos aqui de pessoas do bem que realmente querem fazer o bem na política, mudança na política que estão hoje, são ativistas políticos, não tem cargo político não recebe dinheiro público de ninguém né? e a gente se uniu para procurar realmente candidatos a estadual e federal para nos representar, que a gente achasse realmente que estivesse representando os nossos anseios esse grupo que tu se refere é o grupo que hoje originou a casa do conservador, é isso? É, alguns estão ali hoje na casa do conservador, né? Só só que são de diversos setores, né? São empresariados, são o pessoal da direita que tá ali na casa do conservador hoje, é o pessoal das igrejas que são cristãos, né? Então a gente acabou se unindo ano passado para realmente buscar essa representatividade e trazer candidatos, pessoas novas, e a gente procurou, 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 é, muitas pessoas querem essa, é, essa mudança, só que é muito difícil você encontrar alguém que realmente queira, queira colocar seu nome à disposição num ambiente que a gente sabe que é um ambiente de muita sujeira. Hostil, né? É, querendo ou não, quando a gente coloca o nosso nome à disposição, o nosso CPF tá ali, né? A prova. Se você fizer alguma coisa certa e errada é né, o teu CPF então a gente realmente tem buscar, tentou buscar essas pessoas a gente até tinha um amigo meu que iria se colocar à disposição por razões é, pessoais acabou voltando atrás e foi quando então as pessoas colocaram meu nome para ser o pré-candidato a deputado estadual a gente também buscou o nome é, a federal que hoje é para vir fazer uma dobradinha com a gente que comunga é, dos mesmos ideais que é o Gilberto Zappellini, né? O Gil Zappellini. Inclusive, já fica aí ó, no ar o convite
0: ao Gil, que caso tenha vontade, tenha interesse, a gente tem os microfones disponíveis aí para ele.
1: Bacana.
0: Mas, assim, é, é, uma coisa me chamou a atenção na tua, na tua resposta. É, tu falou até da, da religião, do, dos ideais é, dos cristãos. É... Você acha que essa
1: simbiose, religião e política é positiva? Eu acredito que é positivo, né? Houve um tempo em que a gente, o cristão via, até de certa forma eu via, que não deveriam se misturar, porque era um ambiente, a política é um ambiente muito obscuro, né? Mas eu mudei essa concepção por quê? Porque é, pelo cristão, né, por a gente não se envolver na política que a política hoje tá da forma que tá. Antigamente a gente achava também, é, eu digo a gente, mas eu não achava, né? Mas uh, no, no geral antigamente. A, a gente crist... grupo. É, o grupo. Achava que você tá no, no rádio, por exemplo, não era coisa do diabo, né? Você ir pra <risos> TV, né? E a gente acabou deixando de tomar espaços, e deixou para que, para oh, que é, realmente pessoas do mal estivessem ocupando esse espaço influenciando pessoas a é, também ocuparem esse espaço e a gente perdeu esse espaço né? hoje então a gente já com uma consciência em relação a isso busca esse espaço e acho que tem que buscar. O político você está se colocando a, a, a ser um deputado estadual um deputado federal, um prefeito, um vereador seja o que for, eu, eu vejo como um trabalho como outro qualquer claro né é um eu funcionário público exatamente é um trabalho como outro qualquer então você tem que ir lá você tem que trabalhar você tem que é, para tua casa para tua empresa você vai trazer alguém ruim não a gente quer pessoas boas junto com a gente né com certeza. então da mesma forma a gente tem que buscar essas pessoas dentro da política para nos representarem e, e uma outra coisinha que me chamou a atenção, você falou que, tava, que, que o
0: grupo que vocês fizeram é, aglutinava pessoas de direita, né? Como que você
1: se, se define do ponto de vista de espectro político? Olha, é, na verdade, assim, é, Renan, só complementando a sua outra a pergunta... Vontade. É, a gente tem uma, é, um posicionamento que eu tenho que é sobre, que eu cito sempre, João 18,36, né? Que foi quando Pilatos chamou Jesus para conversar, para realmente julgar Pilatos, interrogar Jesus, né? Aliás, julgar Jesus, interrogou Jesus e lavou suas mãos, né? É, Pilatos ele ele, ele é, tomou uma decisão de neutralidade, né? Pilatos na época quem era? Ele era governador da Judeia, né? Era um político e a gente tem muitos políticos que hoje buscam essa neutralidade, né? E meu posicionamento hoje de direita, é conservador, realmente é, é buscar conservar os nossos princípios cristãos, conservar. É, é, eu sou também liberal, né, liberal na economia eu acho que a gente tem que procurar estar é, tá ajudando os empresários os microempreendedores e, é, enfim, é mais ou menos nesse sentido
0: Entendi é uma, uma simbiose aí entre um conservadorismo e um liberalismo pontual
1: Exatamente
0: Tá, é, é, mas assim, quando tu falou ali do, 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 do Pilates, é, é necessário falar que, principalmente na política, é, eu acho que a omissão, ela chega a ser pior do que uma má ação. Porque a má ação, ao menos o cara tentou, né? É.
1: E a omissão... Eu sou contra político isentão, né? Eu, Eu... acho que você pode tomar até uma decisão errada, é, exato, mas você exato. tem que tomar uma posição. É, é, um a, a gente na
0: verdade aqui no programa acaba fazendo algumas perguntas que são um ponto de vista, ou até um pouco polêmica, porque a ideia é justamente fazer uma conversa de bate-papo algo que não seria... É, perguntado Fora, numa outra, numa outra Entrevista mais séria ou coisa do tipo assim Mas é justamente para que as pessoas Mostrem a sua opinião, né Ninguém vai agradar todo mundo Você tem que se mostrar verdadeiro, né Acho que essa é a ideia, inclusive Sim. Mas voltando ao, ao, ao cerne da entrevista, cara Tu acha que a Serra é bem representada?
1: Olha, eu não acredito hoje, não me sinto representado, né? Eu particularmente até pergunto aí ao ouvinte se ele hoje se sente representado pelos que estão aí. E o que que tu acha que falta para a região se desenvolver? Eu acho que falta é conhecimento, mas é uma coisa que a gente tá gradativamente tendo, né? Antigamente a gente sabia o oh, oh, quando que vai ser a Copa? Ninguém sabe. Qual o nome dos do jogadores né? da seleção? Ninguém sabe. Talvez não saiba nem quem, quem é o técnico. Hoje a gente já sabe quem o nome dos ministros do STF. Né? De fato. É, e eu acho que é uma coisa que a população brasileira está tendo esse amadurecimento. Aqui na Serra, aqui na nossa cidade, também da mesma forma a gente está tendo esse amadurecimento político. Né? E eu acredito que a gente vai é, ir além de parquinhos, de campinhos de futebol, de realmente asfalto, né? para estar tá buscando realmente uma verdadeira e uma efetiva é, representação, né? E eu digo muito mais a, além do que isso, buscar pessoas que, hoje a gente tem é, deputados representando a gente que tá preocupado em dar nome de cidade, ah não, a cidade vai ser a cidade, a capital do não sei o que, né? Então, poxa, o que que isso realmente vai mudar a vida do catarinense, a vida do serrano, a vida do lajano, né? Vai mudar a vida em alguma coisa? Vai melhorar no quê? Eu não acredito que realmente vai ter uma, uma, um benefício é, palpável, né? De uma proposta como essa. Isso aí, depois
0: desse tapa de luva de pelica, voltamos no segundo bloco com Jonathan Matias Mendes, mas temos que faturar também intervalo comercial.
2: 16 de junho no Lages Garden Shopping. No Liner, Bola Andrade, Renan Boing, Sevec, Zabot, Shafeless, Malik Mustache, In Drive e o Headliner Pascal. Pascal. Ingressos pelo site rc7.com.br e comissários autorizados. Camarotes e mesas pelo WhatsApp 933002463. Patrocínio Cicobi Tonieto Imports, Hospital de Olhos da Serra Apoio Colégio Objetivo Supplement Store e Brasil Sul Serviços de Segurança sou em Mangueiras e Vedações, eu sou o meia oitenta e nove ponto nove Festa Nacional do Pinhão de 10 a 19 de junho em Lages. Alok, Zé Felipe, Luísa Sonza, Luan Santana, KLB, Dilcinho, Skank, Alexandre Pires, Demis DJ, Munhoz e Mariano, Zenete Cristiano e muito mais. Confira tudo pelo site festadopinhão.com. Patrocínio Avan e Cerro Azul Até o Fazenda. Realização, Ami Opus Entretenimento. Apoio, Prefeitura Municipal e Fundação Cultural de Lages. Corre pra garantir seu ingresso pra festa que vai ficar pra história. É festa do fim.
0: Número 1 um no seu rádio, emissora exclusiva do Entrevero do Morra.
2: Jornal da Manhã.
0: Estamos de volta, bloco 2, coluna O Jogo, Renan Marante. Estamos de volta, hoje recebendo aqui o querido e simpático Jonathan Matias Mendes, pré-candidato a deputado estadual pelo PTB. Jonathan, é, a gente estava falando no primeiro bloco. É, inclusive até fazendo uma pincelada ali, sobre como as pessoas estão mais politizadas, ao ponto que hoje em dia, uh, em comparação a um tempo atrás, sabem até o nome dos ministros do STF, enquanto há um tempo atrás não sabiam nem quando seria a Copa do Mundo. Uh, você como advogado e, querendo ou não, político, uh, qual a tua opinião sobre essa queda de braço entre o STF e o presidente Bolsonaro?
1: Olha, na verdade, hoje não, não, não é mais mistério para ninguém que, infelizmente, no Judiciário existe muito interesse político, né? E os ministros do STF não seria diferente, muito pelo contrário, acho que é mais ainda, porque eles estão lá porque foram colocados por políticos, né? E existe uma militância, e eu acredito, né, a, inclusive a Constituição diz isso, né? Que a, a, a que são três poderes, né? Que tem que ter uma harmonia entre os poderes. Mas... E que pese, desculpe te interromper, mas
0: a, a na verdade latente é, freios e contrapesos ali que existem
1: dos poderes. Um bloquearia e, e, e seguraria o poder absoluto do outro, né? Exatamente, mas o que se vê hoje realmente é uma queda de braço política, né? Um tentando mostrar que tem mais força que o outro. Inclusive, a gente descobriu que o presidente não tem todo aquele poder que a gente acreditava que teria, né? Hoje, é, se a gente deixar é, descuidar um pouquinho mais, quem manda no Brasil é o STF.
0: E o que, que te desagrada mais na política atualmente?
1: Me desagrada? Exato. Olha, o que me desagrada é a corrupção. E nem aquela corrupção de dinheiro, aquela corrupção realmente de você trocar os seus princípios por favores políticos, por cargos, é, realmente eu acho que é isso. O político ele não está lá é, por cargos para conseguir cargo para amigo dele, para apoiador dele, ele está lá. Claro que eu acho que deve prestigiar, se houver oportunidade, quem está junto com ele e quem é, é bom né quem é bom quem realmente tá ali quer trabalhar o que se vê muito às vezes é você colocar e fazer daquilo um, um é, com chavos políticos cabide de emprego e como que muda isso eu acredito que você muda isso colocando gente séria gente honesta e que realmente vai estar tá lá para trabalhar hoje o, o estado na verdade ele ele acha que o leite vem da caixinha né então ele acaba matando a vaca. Hoje a gente vê o Moisés, por, por exemplo, o governador atual, governador, criando vários cargos, né, em ano político. Acho que ano passado foi uma das últimas sessões, tratava realmente disso, né? Agora até tá, tá se trazendo uma, uma outra situação à tona, que é a questão da caixa preta da Celesc. Ali, a, a, existe muita gente que tá apostando que vai sair ali cobras e lagartos, né? Se refere a CPI que tá, tá para ser aberta, né? Exatamente. Pelo deputado Kennedy
0: de Nunes. Exatamente. É, e me diz uma coisa, já aproveitando já o encerro, qual que é a tua
1: opinião sobre o governo Moisés? Olha, é, sou contrário e vou lhe dizer por que que eu sou contrário, tá? É, eu, uma coisa que eu valorizo na minha vida é a lealdade. É, ele foi na onda do Bolsonaro, ele disse que não, mas foi na onda do Bolsonaro e a primeira, nos primeiros 20 dias, a primeira coisa que ele fez foi trair o nosso presidente Bolsonaro. É, ele veio com uma proposta de fazer a diferença na política e hoje o que a gente vê é a mesma coisa que se fazia antes, o mesmo jogo político, é, as mesmas práticas, o, o governo, ele enxugou no início e agora é, tá soltando a corda tá tá aliviando novamente tá voltando às mesmas práticas de sempre né agora há pouco tempo a gente ouviu falar da é, dessa situação que aconteceu com o um avião Arcanjo do do corpo de bombeiros que ele tem usado para passar férias para ir viajar com a família com os amigos para se filiar em partido político né poxa eu não sou contrário a um governador ter uma aeronave porque para você, é, o governador, querendo ou não, é uma liderança do nosso executivo estadual. Então, para você conseguir cobrir o estado inteiro, você não consegue fazer isso de carro. Muitas vezes você vai ter que, se, é, de, é, vai ter que viajar para outros estados do país. Eu acredito que ele tenha que ter. Agora, ele não pode usar um avião que vai fazer falta. Que, é, a gente tem até um relato aqui de de uma criança que acabou falecendo por conta de falta de aeronave. Né? Então são situações como essa né, que acabam nos é, deixando insatisfeitos com a política que e, ele tem feito. E do ponto de vista político especificamente, você acha que ele tem grandes chances de se reeleger? Olha, quem está na administração normalmente é quem tem mais chances. Né? Hoje ele tem a máquina, inclusive ele está criando vários cargos para deixar todo mundo amarrado com ele. É, hoje quem governa no, durante o mandato mandato dele na verdade você pode ver que os partidos que que comandaram foram dos partidos que ele lá na campanha ele era, era o que ele mais criticava se refere ao PSD PSD é, o MDB é, enfim são diversos partidos que antigamente ele antagonizava e hoje ele está junto com esses partidos. Eu, eu vou, queria quero fazer uma dinâmica rapidinha assim contigo
0: vou falar alguns nomes que são pré-candidatos ao governo do estado e queria ter um comentário rápido até eh, sobre essas pessoas como foi feito agora com o governador Moisés tá? Eh,
1: senador Jorginho Mello. Senador Jorginho Mello acredito que é um bom candidato, é uma pessoa que atende o eh, um empresariado, hoje eu, eu acredito que o melhor programa social é o emprego, né? E quando você ajuda o um empre, um empresário o um, um empreendedor automaticamente você cria novas oportunidades de emprego. Jean Loureiro. Gia Loureiro, é, não sou muito simpático a ele, por é, denúncias de corrupção, é, situações da vida particular, pessoal dele, né? De infidelidade, enfim, eu acredito que o político é, é, é um trabalho como qualquer outro, porém, é, ele se mistura com a tua vida pessoal eu acredito que os eleitores, que a população, o cidadão é, ele, ele tem que buscar realmente conhecer quem é, além da vida política, na vida pessoal né? quem é essa pessoa como se fosse um sacerdócio é, exatamente <risos> é, darberger. Berger não gosto da Arberga e foi oito anos de um mandato que não se destacou, que realmente não trouxe nenhuma mudança é, objetiva para a vida do catarinense. Jonathan, é,
0: você tem alguma ideia de um projeto de lei que tu encamparia, caso venha se eleger?
1: Seria assim o a, a meninas dos seus olhos? Olha, difícil dizer hoje qual que seria a menina dos meus olhos, né? Porque são diversas pautas que eu defendo. Por exemplo, eu tenho uma situação que é, eu tenho um filho autista, né? Então, hoje a gente, é, diariamente eu converso com mães e pais de autistas. E eu, eu acredito que a gente, falta um programa em lajes para atender essas pessoas. Um programa realmente que eu, inclusive, estou desenvolvendo com a, com a psicóloga é, Gisele Agostini, né? Para atender é, essas crianças. Também acredito que falta... É, é, incentivo para nossa região, para instalação de é, empresas, indústrias e também de incentivo ao, a, a quem está iniciando, quem está empreendendo agora. É,
0: normalmente a gente faz uma pergunta, mais no finalzinho da entrevista: se o, no segundo turno o entrevistado é Bolsonaro ou é Lula. Pelas tuas respostas, eu, eu creio que já está subentendido, mas por favor, no segundo turno você votaria em Bolsonaro ou Lula e quem que tu acha que vai ganhar? Primeiro
1: turno é Bolsonaro segundo turno é Bolsonaro <risos> também. E quem que tu acha que vai ganhar? Bolsonaro. É, tá Se aqui. tiver segundo turno, né? Eu acho que é possível que vá no primeiro turno. Otimismo é tudo, né? Uh, Jorita, eu só tenho que te
0: agradecer por aí foi bem, bem divertida mesmo e queria deixar à vontade aí você para fazer
1: uma mensagem final aos nossos ouvintes eu agradeço a todo mundo que acompanhou a entrevista aí desde o início, né? eu me coloco hoje à disposição, meu nome é Jonathan Matias Mendes, né? se você quiser me acompanhar nas, nas minhas redes sociais eu realmente não tenho nenhum interesse político hoje, eu tenho profissão, tenho família não dependo de cargo público, nunca ocupei um cargo público né? é, meu interesse realmente é colaborar, ajudar influenciar pessoas para que a gente possa trazer novas lideranças do bem né? E se você, assim como eu, está inconformado com a política, com os candidatos, com aquelas pessoas que também vieram com uma proposta de fazer algo diferente e acabaram te decepcionando, me procure, vamos, é, vamos conversar, quero te conhecer, né? eu realmente estou me colocando à disposição pra gente fazer alguma coisa diferente. Quase um
0: namoro na TV
1: ali no final. Quero <risos> te conhecer. <risos> é isso aí, gente.
0: Jonathan Matias Mendes, pré-candidato a deputado estadual pelo PTB e na semana que vem voltamos com mais o jogo toda terça e quinta, às 8 e 30 da manhã, inclusive tem umas entrevistas que já estão gravadas, bem especiais aí por vir. Eu posso adiantar, que um, um dos nossos entrevistados que foi gravado, ele é o, o organizador das manifestações do dia sete de setembro passado, uh, dos caminhoneiros, e foi, como o Jonathan estava comentando, um dos perseguidos, vamos dizer assim, do STF, segundo ele se coloca, inclusive fora do país. Exatamente. Quem é? Quem é? Zé Trovão. Isso aí, não é terça-feira? Não, 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 tá. não talvez. Olha talvez, só, talvez. meu Deus. Acompanhamos as redes sociais de Renan Amarante. Jornal da Manhã.